0: Dzieje apostolskie Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko Przechodzimy do kolejnego fragmentu dziejów apostolskich. Dziś będziemy już powoli dokonywać podsumowania konkluzji 15 rozdziału. Wprawdzie on jeszcze całkiem się nie kończy, ale kończy się to wydarzenie, które stanowiło tutaj centralną kwestię w tymże rozdziale, a mianowicie spotkanie Kościoła w Jerozolimie i jego decyzje. Także powierzmy ten czas Panu, prosząc o dar słuchania, o dar otwartości serca na te słowa. Nawet jeżeli niektóre z tych treści będą powtórzeniem tego, co już słyszeliśmy, co już Kościół postanowił, to jednak zawsze W tym naszym słuchaniu, lekturze to Słowo jest zawsze nowe, działające, więc prośmy o serce słuchające. Panie Jezu Chryste, zmartwy wstały, prosimy Cię, uzdalniaj nasze umysły i serca do przyjmowania Twojego Słowa. Napełniaj nas Twoim Duchem Świętym, który objawia nam Ciebie. Objawia nam Twoją miłość. Prosimy Cię, spraw, abyśmy odkrywali w tym Słowie dar Twojej łaski, Twoją obecność, Twoją prawdę. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust martwy wstałego. Także cały czas w tym bloku tekstu pierwsza podróż misyjna do Pogan i Sobór Jerozolimski 13, 14 i 15 rozdział. Taki możemy powiedzieć blok bardzo znaczący, bo się dużo zadziało, dużo się wydarzyło. Masowe pojawienie się pogan w kościele sprowokowało właśnie to, co się wydarzyło później, a mianowicie spotkanie w Jerozolimie, tak zwany Sobór Jerozolimski, gdzie był dyskutowany problem obecności, warunków obecności pogan w Kościele. Tak jak pamiętamy, pojawiło się to pytanie, czy chrześcijanie muszą stać się Żydami, muszą zostać obrzezani, podlegać wszystkim przepisom prawa, aby stać się wyznawcami Jezusa Chrystusa. Czy skoro Jezus był Żydem, żył w kontekście judaizmu, czy w takim razie wszyscy jego wyznawcy muszą tak samo. Także były tutaj głosy podzielone. Z jednej strony Paweł i Barnaba jako obrońcy wolności pogan co też często widzimy w nauczaniu Świętego Pawła w różnych kontekstach, kiedy pokazuje on wyższość łaski Chrystusa nad prawem, który prawo Mojżesza było dobre, wskazywało, porządkowało też rzeczywistość świata żydowskiego, biblijnego Izraela pokazywało też, co jest dobre, co jest złe, ale nie przynosiło zbawienia. Dopiero uczynił to Jezus Chrystus, więc z jednej strony apostołowie, z drugiej strony chrześcijanie pochodzący ze stronnictwa faryzeuszów, jeszcze bardzo mocno związani z tą mentalnością zakorzenioną właśnie w świecie żydowskim, takim też bardzo radykalnie hermetycznym, odcinającym się od świata pogańskiego. No i właśnie te dwie strony zostały poddane konfrontacji wobec apostołów, wobec starszych, wobec wspólnoty. Także usłyszeliśmy i głos Piotra, i głos Jakuba, który też był taki ważny i zaskakujący, ponieważ Jakub biskup Jerozolimy był postrzegany jako no, człowiek bardzo mocno, związany ze środowiskami Judeo-chrześcijan, a jednak również i on, a zwłaszcza on, który może być może nie miał jeszcze takich doświadczeń, bliskich kontaktów z poganami, tak jak miał Paweł i Barnaba, ani nawet tak jak miał Piotr, posłany przecież do Korneliusza. Świadek zesłania Ducha Świętego na dom Korneliusza, to co też nazywamy pięćdziesiątnicą pogan, Jakub pewnie nie miał takiego doświadczenia jeszcze na razie, a jednak potrafił on również zauważyć proroctwo z Księgi Amosa, które się wypełnia, zapowiedź włączenia pogan do ludu Izraela jako jedną z części odnowy domu Dawida, królestwa Dawida. Właśnie To jest coś niesamowitego, myślę, że bardzo też znaczącego że w tych różnych dylematach tak wielkie światło wnosi Słowo Boże. Oni przecież nie mieli żadnych innych instrukcji Nowego Testamentu, żadnej księgi, żadnego rozdziału w tym momencie. Był tylko głoszony kerygmat. Potem dopiero Paweł będzie instruował wspólnoty przez siebie założone, które dopiero właśnie zakłada i będzie zakładał w kolejnych podróżach, będzie do nich pisał listy. Jeszcze ich nie ma w tym momencie. Jest Księga Pierwszego Przymierza. Są proroctwa. Są proroctwa odczytane w nowy sposób. Też możemy sobie przypomnieć właśnie już nowy kształt proroctwa Amosa w Septuagincie, gdzie ci poganie, te ludy, te narody nie są zdobywani przez Izraela, podbijani ale są włączeni do ludu Bożego. Są tymi, którzy poszukują Pana i Go znajdą. I to jest właśnie ta cudowna, dobra nowina obecna w Słowie Bożym, odkryta, zastosowana. W niej Kościół znajduje również odpowiedź. Ale też w słuchaniu siebie nawzajem, w słuchaniu właśnie tychże wypowiedzi, w tym pewnym klimacie, które też te wypowiedzi Yy, tworzą. Więc to jest właśnie taki dynamiczny rozwój, te wspólnoty się cały czas yy, poszerzają i, i, i to wszystko właśnie wygląda tak, że jest jeszcze yy, cały czas yy, zarówno wiele Judeo, wielu judeochrześcijan i zaczyna być coraz więcej chrześcijan. Sytuacja się zupełnie zmieni po pewnym czasie, kiedy kiedy pojawi się taka sprawa, że liczba judeochrześcijan zacznie maleć. Proporcjonalnie do wzrostu poganochrześcijan, których będzie coraz więcej, coraz więcej i później zasadniczo właśnie te kwestie związane z współistnieniem razem tych dwóch nacji, one praktycznie przestaną istnieć te problemy. To też też jest myślę ważne do zauważenia, że Są problemy ciągłe między ludźmi, ale są też problemy takie chwilowe. Może ta chwila trwać dłużej albo krócej, ale, ale one później się zmieniają. I to, o czym słyszeliśmy, chociażby właśnie te przepisy zalecone chrześcijanom przez Jakuba podczas Soboru Jerozolimskiego. No właśnie, później się wśród wielu późniejszych chrześcijan zrodziło się pytanie, no ale czy to nas obowiązuje dalej? Te kwestie, właśnie o których mówił, o których mówił tutaj Jakub, a mianowicie powstrzymywanie się od mięsa, z ofiar pogańskich, nierządu tego, co uduszone i od krwi. już potem nadszedł czas, kiedy nie było kultu bałwochwalczego. Zasadniczo wszyscy po kolei stopniowo stawali się chrześcijanami. Nie było żadnego mięsa ofiar pogańskich. Od nierządu to się trzeba zawsze powstrzymywać, tak czy inaczej. Te wszystkie przepisy dotyczące właśnie mięsa zwierząt, sposobów przyrządzania tego mięsa też przestały obowiązywać. Aż do tego stopnia, że w XV wieku mamy Sobór florencki, który to potwierdził, że właśnie te kwestie no, nie są obowiązujące. Właśnie te kwestie pokarmowe. To wszystko, co nie dotyczy kwestii moralnych, tylko kwestii rytualnych. To już nie dotyczy. Ale ta pierwotna sytuacja jest właśnie taka, że trzeba tutaj jakieś rozwiązanie znaleźć. I my możemy się też zastanawiać, w naszych czasach są nowe problemy. Są różne nowe trudności wynikają, pojawiają się, których może za 50-100 lat już nie będzie. Ale trzeba coś właśnie tutaj odkryć, zobaczyć, poszukać, jak wyjść naprzeciw właśnie tym realnym, konkretnym problemom. A zatem właśnie pierwsza podróż misyjna, wielkie dobro, Wielki wzrost Kościoła, ale też dużo różnych trudności wynikających właśnie z tej różnorodności, która jest coraz bardziej intensywna. Ten głos Jakuba okazał się tutaj być bardzo, bardzo znaczący. Z dziejów apostolskich. Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci. Judę zwanego Barsabą i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem, pisząc przez ich rękę. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienia braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamen w waszych duszach, Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego, bywajcie zdrowi. Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud oddali list. Gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą treścią. Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w licznych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. Po pewnym czasie przekazując życzenie pokoju odeszli od braci do tych, którzy ich wysłali. A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochi, nauczając i głosząc razem z wielu innymi słowo pańskie. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę, zwanego Barsabą i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Tak więc mamy tutaj propozycję, która przekształca się w decyzję wspólnoty. Czyli widzieliśmy, obserwowaliśmy tę ten, ten przestrzeń dialogu najpierw, rozmowy, słuchania się nawzajem, a później już jest decyzja i tutaj mamy opisane, jak ta decyzja zostaje zakomunikowana, jak to zostaje w sposób bardzo konkretnie wykonane. A wykonane zostaje tak że oprócz Pawła i Barnaby pojawią się również inne osoby. Mamy tu dwóch wybranych świadków. Zawsze, żeby była ważna jakaś sprawa, musi być dwóch świadków, już tak od czasów Starego Testamentu. Juda zwany Barsabą i Sylas. Juda zwany Barsabą, wcześniej w dziejach apostolskich czytaliśmy o Józefie zwanym Barsabą. To był ten drugi, który obok Macieja kandydował żeby zostać dołączonym do grona jedenastu, żeby uzupełnić grono 12. A pamiętamy, że los padł na Macieja, więc ten, że Józef zwany Barsabą no nie został jakoś wykluczony, przecież pozostał dalej wiernym uczniem, chrześcijaninem, apostołem w innym charakterze i wymiarze aniżeli Maciej i, i pozostałych jedenastu, ale cały czas w tym kościele był. Więc niektórzy uważają, że to ta sama osoba, która może miała imię Juda i Józef, a inni uważają, że to był brat Józefa zwanego Barsabą. Że Barsaba to był przydomek rodzinny, czyli ojciec, syn Saby dosłownie, albo niektórzy nawet tłumaczyli syn Szabatu, Barsabas, No no i ten drugi, jego brat też miałby podobny właśnie przydomek, więc może to byli właśnie bracia, to jest niewykluczone. I drugi to jest Sylas, który będzie później towarzyszem podróży Pawła. To jest też bardzo ważne, że on się tutaj pojawia, bo już niebawem właśnie on zastąpi Barnabę w drugiej podróży misyjnej. Zobaczymy za jakiś czas, że troszeczkę nam się sytuacja zmieni, że to wcale nie jest tak, że jak Paweł świetnie pracował z Barnabą w Antiochii w kościele razem, dokonywali wielkich rzeczy i potem współpracowali bardzo owocnie podczas pierwszej podróży misyjnej. To już tak będzie cały czas. Że to już na wieki wieków, amen, oni muszą razem pracować. Wcale nie. Zobaczymy, że pojawią się takie okoliczności, że ich drogi się rozdzielą, co wcale nie zmieni prawdy o tym, że jeden i drugi są wspaniałymi apostołami. I pełnią wolę Pana, i są posłani, i ewangelizują, i i czynią właśnie rzeczy miłe Bogu. Więc, Więc Sylas tutaj nam się pojawia. On też się pojawia pod nieco innym imieniem, Sylwan. Także Sylas i Sylwan to jedna i ta sama osoba. I kiedy Paweł podczas drugiej podróży misyjnej w Filipi zostanie uwięziony, to Sylas będzie z nim razem. Będą siedzieć w więzieniu, zakłóci w dyby, w głębokim lochu i o północy razem będą śpiewali chemny Bogu. To jest wielki duch, to jest odwaga, być w w takich tarapatach i uwielbiać Boga. I moc tego uwielbienia, jak może pamiętamy, a jeszcze sobie będziemy to czytać, rozerwie te kajdany, otworzy drzwi więzienia, bo ich wiara, ich miłość, ich zaangażowanie było tak wielkie. Także już tutaj możemy sobie tego, tego sylasa dobrze zapamiętać, że on się nam pojawia tutaj jako człowiek godny zaufania, jako ktoś, kto jest wysłany przez najwyższą instancję Kościoła w Jerozolimie, tak byśmy powiedzieli, jako taki wizytator, tak, który ma również ustnie przekazać to samo właśnie, to, co jest napisane w dekrecie. Co ciekawe później, w listach do Tesaloniczan, w tytułach tych listów, ten, ten tutaj akurat pod, pod wersji Sylwan pojawia nam się imię tego człowieka wraz z Tymoteuszem jako współautorów listu. Listy do Tesaloniczan pisze Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Taki list wspólnotowy, napisany razem. Czyli już mamy tutaj bardzo konkretne świadectwo współpracy tychże głosicieli, ewangelizatorów, że, że, że Sylas się bardzo dobrze z Pawłem zrozumiał. No, no, zresztą jak spędzili noc w takim więzieniu i takie różne tarapaty przeżywali razem, więc tutaj mamy obraz właśnie takiej kolejnej relacji, pięknej współpracy przyjaźni apostolskiej. Również się pojawia jego imię jako tego, który głosił Koryntianom Chrystusa. I człowiek o takim imieniu, Sylwan, miał być również sekretarzem spisującym pierwszy list Piotra. Więc nie wiemy, czy to jest jedna i ta sama osoba, ale tak to by właśnie wyglądało. Czyli człowiek bardzo obyty, otwarty, odważny, właśnie czyniący wiele dobra w Kościele. I tak jak piszemy, oglądamy w ogóle to pismo, patrzymy na te krótkie zdania, to one są spisane oczywiście, bo to pisze, przygotowuje dla nas święty Łukasz, autor dziejów apostolskich. Jest to napisane w stylu piśmiennictwa greckiego. Najpierw są wymienieni nadawcy, Apostołowie i starsi bracia są wymienieni odbiorcy bracia pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. No i taki piękny już możemy powiedzieć tutaj układ, że jedni i drudzy dla siebie są nawzajem braćmi. Więc taka taka życzliwa formuła na samym początku się pojawia, pomimo że jedni są Żydami, drudzy poganami. Już to pismo właśnie pokazuje takie przełamywanie lodów pomiędzy jednymi i drugimi, chociaż widzieliśmy, że pewne kwestie i momentami te relacje wyglądają dosyć problematycznie. Ale pismo stara się wzbudzić zaufanie w sercach pogan, właśnie taką postawą, że że jesteśmy braćmi, że piszemy do was i wysyłamy ludzi właśnie jako bracia, jako ci, którzy uczestniczą właśnie w tej samej łasce, a jednocześnie też będzie tam zaproszenie przecież do rezygnacji z pewnych elementów życia pogańskiego, nie takich bardzo znaczących, więc nie będzie ciężaru wszystkich przepisów, tory I jeszcze na dodatek tej tory ustnej, czego Żydzi praktycznie nie byli w stanie wykonać, tego nie będzie. Będą cztery kwestie i, i, i właśnie tutaj stąd ta wielka pieczołowitość apostołów w Jerozolimie, aby otworzyć serca pogan, aby przyjęli właśnie te, to zaproszenie, tę zachętę. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. I tu mamy konkretną odpowiedź już bardzo jasną, że po uczenia tzw. judaizujących tych ze stronnictwa faryzejskiego, którzy pouczali po swojemu, nie mają żadnej autoryzacji. Więc jest bardzo konkretne stwierdzenie. To jest bardzo ważne, moi drodzy, bo no bo co? Bo w każdym czasie w Kościele będą jakieś herezyjki, takie czy nie inne, Po dzień dzisiejszy tak jest, nie? że się pojawiają różnego rodzaju nauki samozwańczych nauczycieli, którzy właśnie uzurpują sobie być wielkimi autorytetami. No i i, 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 i widzimy po dzień dzisiejszy jeszcze obecnie mamy internet, gdzie nam się wszystko rozchodzi w okamgnieniu. W wiekach wcześniejszych to tacy uzurpatorzy, no, tam tylko mieli nieznaczny zasięg, gdzie się tam udało dotrzeć albo gdzie ich wpuścili, gdzieś, gdzie po prostu przebywali, to tam siali zamęt. No, chyba, że już jakieś tutaj heretyckie pisma powstawały, to już był trochę większy problem i krążyły, co też w chrześcijaństwie niebawem się zacznie i, i będą potrzebne walki z różnymi dziwnymi naukami. Ale dzisiaj mamy też to samo że no, no niestety nie można sobie samemu na własną rękę, bo ja wiem lepiej, bo ja mam właśnie tutaj jakąś szczególną wiedzę, no rozpowszechniać jakichś nauk, które są wątpliwe, czy niepewne, czy niepotwierdzone. Lepiej najpierw się upewnić, czy mamy do czynienia ze zdrową nauką bo tych różnych właśnie interpretacji, herezji, jakiegoś, możemy powiedzieć, przesunięcia punktu ciężkości w jakąś stronę, może może to być właśnie zbyt mocne, zbyt intensywne i zawsze potrzeba tutaj jakiegoś zdrowego spojrzenia, wypośrodkowania i przede wszystkim poddania się pod ogląd kogoś, kto zna się na rzeczy, czy ma też jakąś odpowiedzialność w kościele, więc... Więc to było bez upoważnienia. To było szkodliwe, to wnosiło zamieszanie, niepewność. I i zobaczmy, może być człowiek, który właśnie otwiera się na Jezusa Chrystusa, a ktoś przyjdzie i mu tutaj nasieje zamętu do głowy i, i to, co rodzi właśnie niepokój, podział, napięcie, różnego rodzaju cierpienia zupełnie, zupełnie niepotrzebne. Myślę, że to jest bardzo ważne też, że o tym czytamy, o tym mówimy, bo jest to, jak mówię, problem ciągle aktualny, że tak się dzieje. I dlatego potrzebna jest zawsze reakcja. Potrzebne jest nie zostawianie pewnych rzeczywistości takich właśnie siejących zamęt, tylko trzeba zająć jakieś stanowisko. I tutaj widzimy bardzo konkretne, stanowisko. I co więcej, apostołowie są jednomyślni. Z czym jest, myślę, w dzisiejszym świecie bardzo, 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 bardzo trudno. I I Paweł właśnie w innym miejscu, w liście do Galatów, bardzo wyraźnie się wypowiada na ten temat, że Zmuszanie do obrzezania wykracza poza głoszoną Ewangelię. Tego nie było w Ewangelii, w głoszeniu Jezusa Chrystusa. Tego nie było, to jest też ważne, w nakazie misyjnym. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To akurat nakaz Mateuszowy chrztu, czy podobnie nakaz Markowy. O głoszeniu w Ewangelii Łukasza też na samym końcu. Właśnie to głoszenie, które przynosi odpuszczenie grzechów. Nigdzie w żadnym nakazie misyjnym nie słyszymy o kwestii obrzezania. Więc, Więc Paweł opierając się też na tym, mając objawioną Ewangelię Jezusa Chrystusa, bo Paweł ją otrzymał od samego Jezusa, Właśnie stwierdza, innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Więc jak bardzo wielki autorytet miał Paweł. zobaczmy ten, który Jezusa podczas ziemskiego życia nigdy nie widział i nie słyszał i nie był przy właśnie posłaniu apostołów przed wniebowstąpieniem. Jak bardzo miał jasne przeświadczenie jak bardzo głęboko Chrystus dał mu poznać siebie samego i i swoją Ewangelię. Jest to to poruszające, jest to niezwykłe, bo dla Piotra, dla innych apostołów, którzy Jezusa słuchali, którzy właśnie byli w momencie nakazu misyjnego, oni mieli przynajmniej właśnie jako naoczni świadkowie jakąś konkretną odpowiedź. A Paweł? otrzymał ją od Jezusa Chrystusa z Zmartwychwstałego. Więc no, tym bardziej jest to, jest to rzeczywistość bardzo, bardzo poruszająca. I dekret docenia również Pawła i Barnabę jako tych, którzy pracowali, trudzili się w tym celu, żeby zdobyć serca pogan dla Chrystusa, żeby wiara zrodziła się w ich sercach Czyli są tutaj, możemy powiedzieć tak oficjalnie autoryzowani, potwierdzeni, nasi drodzy, wręcz nasi ukochani, tutaj ten tekst mówi Barnaba i Paweł. Oni są tymi, którzy poświęcili swoje życie dla Ewangelii, robią wszystko, aby Ewangelia była głoszona, dotarła wszędzie i jest tutaj taki bardzo wyraźny znak, pieczęć Kościoła autoryzująca jeszcze wobec całej wspólnoty, jakby pokazująca, że to, co wam głoszą Barnaba i Paweł, jest z Boga, jest z Ducha. Oni poświęcają swoje życie dla Pana Jezusa i są tutaj bardzo wyraźnie potwierdzeni. No I to też jest bardzo ważne. Jak się możemy przyglądać też życiu Pawła, on będzie bardzo często kwestionowany jako apostoł bardzo wielu miejscach właśnie. Tych fałszywych braci szukających siebie, jakichś własnych interesów, czy chcących przewodzić we wspólnocie, on będzie spotykał nieustannie. Więc tego rodzaju potwierdzenie ze strony Kościoła Matki, Kościoła Jerozolimskiego jest też no, niesamowicie, niesamowicie ważne. Ale to jest właśnie bardzo ważna sprawa. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Oprócz Barnaby i Pawła są wysłani, tak jak powiedziałam, dwaj niezależni wizytatorzy, Juda i Sylas, którzy będą jeszcze Ten dekret pewnie odczytywać, wyjaśniać, tłumaczyć, dopowiadać, jeżeli byłoby coś, co byłoby nie do końca zrozumiałe. No też dlaczego? Ponieważ Paweł z Barnabą reprezentowali jedną ze stron, czyli tych, byśmy powiedzieli, progresistów. Takich, którzy no, przełamują pewne schematy, chcą otwartości Kościoła, chcą, żeby Kościół wychodził do pogan, żeby poganie mogli wchodzić do Kościoła, że Ewangelia i, i zbawienie przyniesione przez Chrystusa jest ponad prawem pierwszego przymierza. Była jeszcze druga strona. I, i zobaczmy, w tej sytuacji tak jest to bardzo mądre, bardzo rozsądne, Paweł z Barnabą nie mogli tutaj uspokoić sytuacji w Antiochi samym swoim jakimś ogłoszeniem, powiedzeniem, no bo oni byli stroną w problemie. Musiał być ktoś, tak byśmy powiedzieli, neutralny, niezależny. I właśnie w wielkiej mądrości apostołowie z Jerozolimy przysyłają kogoś zupełnie, można powiedzieć właśnie, niezaangażowanego w spór w Antiochii. Bo Paweł z bo byli zaangażowani w spór w Antwiochi. Nie byli bezstronni. Należeli do jednej ze stron. I dlatego właśnie są ci dwaj wysłani przez Kościół, autoryzowani, którzy mają właśnie tym swoim wyjaśnianiem, objaśnianiem dekretu doprowadzić do uspokojenia całej sytuacji. Więc też jest takie ciekawe. Zobaczcie, nie tylko... Kościół w Jerozolimie wysyła papier, proszę bardzo przeczytać papier i niech się wszyscy uspokoją, ale wysyła ludzi. Wielka mądrość, Bo, bo może papier nie wystarczy, bo może papier nie ujmuje wszystkich jakichś myśli, które gdzieś tam krążą pod czaszką ludzi ze wspólnoty i dlatego może jeszcze trzeba coś będzie doprecyzować. Więc ta obecność jest, myślę, bardzo ważna też i bardzo znacząca. No i to piękne wyrażenie też, tak? Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Duch Święty i my. Więc więc jest to właśnie taki przepiękny obraz pokazujący, czym jest właściwie Kościół że to nie jest wspólnota, w której decydują ci, którzy są najważniejsi. Tam akurat w w tym momencie jeszcze są apostołowie, naoczni świadkowie Jezusa Chrystusa, no więc oni decydują. Ale Kościół to jest wspólnota, gdzie się słucha Ducha Świętego. No właśnie, skąd jest to wiadome? Zawsze w Kościele chcemy słuchać Ducha Świętego. I ten Duch, sam Jezus w Ewangelii Jana powiedział, że doprowadzi was do całej prawdy, że jeszcze wiele znieść nie możecie w tym momencie, jeszcze nie jesteście gotowi. Kościół będzie bardzo stopniowo, powoli prowadził Kościół. Duch Święty będzie stopniowo prowadził Kościół. I teraz skąd jest to wiadome? tu znów możemy powrócić do całego procesu, który się dokonał, a mianowicie najważniejszą rzeczą oczywiście było słuchanie Pisma. Bo już apostołowie mieli to przekonanie dane przez Jezusa Chrystusa, że przez te Pisma mówi Bóg. I że te Pisma wszystkie wyjaśniły się, wypełniły się całkowicie w osobie Jezusa Chrystusa. Że one Jego zapowiadały. Że one zapowiadały to zbawienie, które się dokonało. Jak sobie prześledzimy y, mowy Piotra, chociażby wcześniejsze, y, pięć tych mów karygmatycznych y, od Pięćdziesiątnicy aż, aż właściwie do tej mowy y, tutaj podczas Soboru Jerozolimskiego, no to właśnie to jest takie też odczytywanie i z jednej strony pism i z drugiej strony aktualnego działania Bożego, które ma miejsce. Odczytywanie rzeczywistości. Także z jednej strony pisma, a z drugiej strony właśnie to, co mówię, że słuchanie świadectw innych. Słuchanie tego, co mówi właśnie ktoś drugi, kto ma doświadczenie takie czy nie inne. Czyli właśnie też takie takie rozeznawanie, które już miało miejsce wtedy, kiedy Duch Święty wybrał sobie Barnabę i Szawła do pierwszej podróży misyjnej. Czytaliśmy na początku XIII rozdziału dziejów apostolskich, że oni się modlili, pościli, yy, przeżywali liturgię, dosłownie tam jest tak powiedziane. I no to już sobie tłumaczyliśmy, wyjaśnialiśmy, że jak się Duch Święty yy odezwał, jak Duch Święty wskazał. no Musiał wskazać przez kogoś, przez braci, przez siostry, przez wspólnotę, yy, która no, tutaj... Tak czy inaczej zadziałała, wskazała, odczuła to jakoś też. A w jaki sposób to odczuła i zrozumiała? Będąc razem właśnie z Barnabą i i Szawłem, widząc ich ogromne zaangażowanie, ich ducha, jak oni żyli na co dzień, jak oni głosili Chrystusa, z jaką pasją głosili w samej Antiochi. No to reszta powiedziała, no tak, oni, oni są tak wypełnieni tym pragnieniem głoszenia, że aż już nie mogą ustać w miejscu, no to jest znak dany od Pana, że ich posyła, że Duch Święty ich woła tam. Być może to też były te pragnienia w sercach apostołów, właśnie Barnaby i Szawła, żeby pójść dalej. Więc to wszystko właśnie jest poddane jakiemuś rozważeniu, modlitwie, wspólnoty, i dlatego właśnie Kościół ma tę niesamowitą pewność, kiedy mówi Duch Święty i my. Działamy razem, chcemy słuchać Ducha Świętego, chcemy być posłuszni. Więc no to, to y, oczywiście tego rodzaju rozeznanie, ono wymaga minimalnego dystansu od siebie od jakichś swoich, właśnie tutaj, pewników, przekonań y, że ja już wiem, jak być powinno. Właśnie taka postawa takiej wolności w odkrywaniu tego, czego chce Pan. I, i, i Pan Bóg się właśnie wtedy objawia, Pan Bóg przechodzi. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego, bywajcie zdrowi. Także do, dekret tak na pierwszy rzut oka powtarza propozycję Jakuba, tam było, możemy to sobie teraz porównać, powstrzymanie się od mięsa z ofiar pogańskich, nierządu tego, co uduszone i od krwi. Ale pierwsza kwestia jest nieco zmieniona, nawet możemy powiedzieć nieco poszerzona. To wyrażenie Jakuba, powstrzymanie się od mięsa z ofiar pogańskich, tam dosłownie to znaczyło nieczystości bożków. O tyle właśnie już dekret spisany mówi generalnie o ofiarach składanych Czyli nie chodzi tutaj tylko o spożywanie mięsa z tych ofiar. Jak sobie mówiliśmy, były składane ofiary, potem to mięso sprzedawano na targu. Biedni ludzie zwłaszcza kupowali cokolwiek, na cokolwiek im starczało pieniędzy i to mogło właśnie budzić jakieś dylematy moralne, ale jakiego rodzaju? Żeby nie wracać do bałwochwalstwa, żeby to się nie stało powodem w jakimkolwiek stopniu powrotu do tychże praktyk. Potem nam się pojawia tu w dekrecie właśnie kwestie też te rytualne, krew i to co uduszone, czyli właśnie sposób przygotowania mięsa, żeby to nie raziło żydowskich braci. No i w końcu sprawa innego rodzaju też bardzo myślę problematyczna w świecie pogańskim w greckiej kulturze a mianowicie nierząd. O tym jeszcze dużo będzie w listach świętego Pawła w jego nauczaniu kiedy on będzie zwłaszcza w Koryncie o tym mówił o kwestiach małżeństwa, dziewictwa, bezrzędności dla królestwa. No, czy w ogóle co to znaczy być chrześcijaninem? To znaczy być świątynią Ducha Świętego że ciało jest dla Pana, ciało jest własnością Pana i i to będzie bardzo trudne nauczanie, bo zwłaszcza Korynt czy inne miasta portowe, miasta greckie sobie bardzo lekko podchodziły do tych kwestii, do do kwestii właśnie nierządu, prostytucji, niewierności małżeńskiej itp. itd. Więc to będzie takie Wielkie, wielkie wyzwanie, ale Paweł będzie bardzo wyraźnie pouczał, dlaczego. Tutaj mamy dekret, powstrzymajcie się. A Paweł w swoim nauczaniu poda całą motywację. O o tym, kim jest chrześcijanin, jak został przemieniony przez Jezusa Chrystusa, do czego służy jego ciało. Całą taką, możemy powiedzieć, teologię i antropologię odkupionego, odnowionego człowieka, który jest zamieszkiwany przez przez Ducha Świętego. Więc, Więc to też ważne, że to nie chodzi tylko o jakieś tam pouczenie dla pouczenia, o dekret dla dekretu, ale pojawi się z czasem bardzo głęboka motywacja właśnie tego rodzaju postawy. Wysłanicy przybyli więc do Antiochi i zwoławszy lud, oddali list, gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą treścią. Więc widać, że no te, tego rodzaju tutaj zachęty, zaproszenie, czy te cztery elementy zaproponowano, które Kościół Jerozolimski prosi Pogan no zostały przyjęte pozytywnie. Ucieszono się z pocieszającej treści. Odczytano właśnie ten list jako pocieszenie. Też jako takie potwierdzenie, że my, poganie, też jesteśmy właśnie pełnoprawnymi członkami wspólnoty i jednocześnie właśnie ucieszono się zapewne z potwierdzenia niekwestionowanego przez akurat myślę tych pogan autorytetu Pawła i Barnaby. Byli kwestionowani przez innych, przez judaizujących, ale poganie mogli ucieszyć się, że właśnie tę drogę, którą już przeszli, ten pierwszy krok w kierunku wiary, że ten krok jest uczyniony właściwie. Więc Antiochia, a potem też, bo to nie tylko Antiochia, Syria, Cylicja, czy wszystkie te miejsca, w których już zostały założone pogano-chrześcijańskie wspólnoty, to to właśnie również i do tych miejsc ten list został skierowany. Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w licznych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. Po pewnym czasie przekazując życzenie pokoju odeszli od braci, którzy ich wysłali. A zatem właśnie ci wysłannicy z Jerozolimy okazali się być ludźmi słowa. I aż do takiego stopnia, że to ich nauczanie, głoszenie w Antiochii zyskało miano miano proroctwa, prorokowania. I pięknie Paweł w pierwszym liście do Koryntia wyjaśnia, czym jest charyzmat prorokowania. Zresztą uważa, że jest to bardzo ważny charyzmat. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Zobaczmy, to jest proroctwo chrześcijańskie to nie tyle mówienie o tym, co się wydarzy, to się może nam tak bardzo tak powierzchownie na pierwszy rzut oka kojarzyć prorokowanie właśnie, co się wydarzy, co się stanie, chociaż człowiek żyjący w jakiejś bliskości Boga, słuchający Jego słowa i czytający rzeczywistość, to jest w stanie nawet odkryć, do czego pewne sytuacje mogą prowadzić ostatecznie, jak tak dalej pójdzie, Ale prorok to jest bardziej ten, który interpretuje teraźniejszość w świetle Ducha Świętego. A tutaj mamy właśnie, to jest ten, który pociesza, który zachęca, który umacnia poprzez słowo. I tak tak zostali właśnie tutaj odczytani, odebrani wysłannicy, delegaci. No To jest piękne, że... Wspólnota w Antiochii odkryła, że przez tych dwóch braci właśnie działa Pan, działa Duch. Słowo pełne mocy. Nie było czegoś takiego, że oni to odkryli, że o, tutaj właśnie przybywa jakaś władza, która nam chce coś narzucić wbrew naszej woli, czy właśnie ktoś z góry na nas patrzy. Ale oni przybyli właśnie jako bracia które są właśnie słowa pełne pocieszenia, umocnienia, słowo, które daje życie. Więc no, to też taki piękny znak i świadectwo tychże braci. Także wyjaśniali rzeczywistość z Bożego punktu widzenia, a jednocześnie byli znakiem tej łączności, że, że mamy tu do czynienia z jednym kościołem. Pomimo, że kształt kościoła w Jeruzalem jest nieco inny, bo tam są judeochrześcijanie przede wszystkim i na pewno w większości i tylko różnica pomiędzy nimi jest taka, że są tak zwani hebrajczycy mówiący po aramejsku i są judeochrześcijanie mówiący po grecku, czyli tak zwani heleniści z innych synagog, ale to są wszyscy ludzie po prostu mający doświadczenie swojej tożsamości żydowskiej. A w Antioch już jest inaczej. A pomimo to te wspólnoty stanowią jeden kościół. Więc jedność pomiędzy tymi wspólnotami. Werset 33 mówi nam już o powrocie do macierzystego kościoła, do Jerozolimy. I co ciekawe, mamy potem znak wersetu 34, którego nie ma. Nie ma go też z tego względu, że on się nam pojawia w niewielu rękopisach i dlatego nie jest on włączony do tekstu, możemy powiedzieć, oficjalnego. Jest może zbyt mało świadectw potwierdzających, ten, był to jakiś dopisek późniejszy, który by brzmiał, jednak Sylas postanowił tam pozostać czyli Juda wraca do Jerozolimy, Juda, a Sylas postanawia pozostać. Dlaczego taki dopisek? Ponieważ w 40. wersie 15 rozdziału słyszymy o tym, jak Paweł sobie dobiera Sylasa i razem wyruszają w drugą podróż misyjną. Więc może jakiemuś kopiście się wydawało to bardziej logiczne, że on tam pozostał, bo zaraz była ta druga podróż misyjna. No, tak, to jest napisane w dziejach apostolskich, ale my nie wiemy, czy tak było od razu. Więc tak jak czytamy pewne rzeczy, to, to wszystko się wydaje, że to trwa chwilę. Że to jest sekwencja wydarzeń jedno po drugim. Niekoniecznie za chwilę. Mogło upłynąć trochę czasu i, 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 i Sylas mógł ponownie nawiedzić Antiochę. Nie wiemy. W każdym razie tutaj tego wersetu oficjalnie w tekście zatwierdzonym nie ma. A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc razem z wielu innymi słowo pańskie. I mamy tutaj takie piękne podsumowanie, zresztą liczne są podsumowania, sumaria czy somaria łukaszowe w dziejach apostolskich, które nam konkludują jakąś część, robią podsumowanie właśnie czy o wspólnocie Kościoła Jerozolimskiego. Mieliśmy sporo takich właśnie streszczeń czy w ogóle ogłoszeniu, nauczaniu i tutaj wszystko kończy się dobrze. Na początku był konflikt. Na początku XV rozdziału było napięcie, były spory, prowadzące, jak pamiętamy, do zamieszek, wręcz do jakichś rozruchów prawie wewnątrz wspólnoty i dzięki tej interwencji wszystko powraca do, do pokoju. A Paweł z Barnabą są dalej wewnątrz wspólnoty, głoszą, nauczają również z innymi. Czyli współpracują z innymi, ewangelizują, działają, czyli są i nauczycielami we wspólnocie, ale na pewno też tutaj chodzi o to, że oni głosili gdzieś na tym terenie. Antiochia przecież to było potężne miasto i, i cała ta tamtejsza wspólnota dzięki ich pracy ewangelizacyjnej ciągle wzrastała. Ten kościół stawał się coraz silniejszy. Stawał się takim potężnym właśnie ośrodkiem życia chrześcijańskiego. Ale właśnie nauczali i głosili też dlatego z taką wielką mocą i odwagą i dalej kontynuowali to dzieło, ponieważ Kościół w Jerozolimie oficjalnie autoryzował ich działalność. I to było bardzo ważne. Ten obraz nas uczy bardzo wielu rzeczy, tak myślę, Ten obraz nas uczy bardzo wielu rzeczy. Jest to taka matryca, myślę, dla Kościoła wszystkich czasów, która pokazuje rozwiązywanie konfliktów. Oczywiście wszystko zależy też, czy mamy do czynienia z osobami, które chcą słuchać Ducha Świętego. Bo tutaj na tym etapie okazało się, że wszyscy chcieli słuchać Ducha Świętego i dlatego do rozwiązania tego konfliktu doszło. Gorzej, jeżeli mamy ludzi, którzy absolutnie chcą postawić na swoim, Czasami pewne konflikty czy jakieś napięcia trwają i trwają i trwają czasami długie, długie dziesięciolecia czy nawet wieki. Ale cały ten tekst pokazuje nam, że problemy są rzeczą ludzką. Różnice w myśleniu są rzeczą jak najbardziej oczywistą i one były, są i będą. Ale właśnie w takim... W takiej próbie poszukiwania prawdy są tutaj przedstawione pewne elementy, co jest ważne, aby razem zmierzać w kierunku poznania prawdy woli Pana, czyli słuchanie słowa, dialog, słuchanie różnych stron wypowiadających się, ale nie tylko to słuchanie, bo na słuchaniu się nie może skończyć. Potrzebna jest konkretna decyzja osób decyzyjnych. Musi być decyzja, no bo inaczej problem jest nie do rozwiązania. No i oczywiście to, co jest kolejną rzeczą ważną, to jest przyjęcie tej decyzji. Bo co z tego, jeżeli nastąpi proces rozeznania, nastąpi decyzja, Duch Święty i my? Jeżeli ktoś tej decyzji nie przyjmie. Więc wszystko to razem tutaj pięknie jest pokazane. Ma współgrać, współbrzmieć. Jest to jakiś przykład bardzo pozytywny, ale wiemy też, że patrząc na całą historię Kościoła, że było bardzo wiele takich właśnie sytuacji, które trudno było rozwiązać, których konsekwencje trwają po dzień dzisiejszy. Chociażby właśnie jak popatrzymy na brak jedności w kościele pomiędzy wyznaniami, w ogóle te wszystkie napięcia, pęknięcia, podziały, one są takim znakiem, że gdzieś któryś z tych elementów został w jakiś sposób zachwiany, problem się pogłębiał i no i tak zostało. I teraz jest bardzo, bardzo trudno scalać właśnie to, co przez całe wieki było bardzo mocno popękane. Ale Duch Święty jest ponad wszystkim i On może znaleźć drogę w każdej sytuacji. Niech, niech, niech to słowo będzie też dla nas jakimś oparciem, przykładem w naszej modlitwie czy w przypatrywaniu się sytuacji Kościoła dzisiejszego, do którego przynależymy, że od samego początku, jak sobie to cały czas też mówimy przy okazji dziejów apostolskich, to nie jest wspólnota idealna. To jest wspólnota zróżnicowana i dlatego też problematyczna, i dlatego też problematyczna, że w Kościele są grzesznicy, którzy chcą być prowadzeni przez Ducha Świętego. I to jest, można powiedzieć, to daje poczucie sensu i i, i może być dla nas takim pocieszeniem i umocnieniem, jeżeli właśnie chcemy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Chcemy Go słuchać, chcemy Go przyjmować w tym, co jest naprawdę ważne, istotne. Bo jak widzimy, tutaj nie chodziło o jakieś małe problemniki, które można przejść nad nimi do porządku dziennego, ale tu chodziło o sprawy, bardzo, bardzo poważne. Także się tutaj zatrzymamy w tym miejscu, zrobimy sobie dłuższą przerwę, aby właśnie z radością podjąć za jakiś czas, za kilka tygodni drugą podróż misyjną Świętego Pawła.